0: Raport z Kijowa. 554. Dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Inwazji na pełną skalę. Wita się Paweł Bobułowicz, audycję realizuje Asia Reiner. Sześciu ukraińskich pilotów zginęło w katastrofie lotniczej na Donbasie, podaje ukraińska prawda. Według portalu, w pobliżu Kramatorska spadły dwa helikoptery Mi8, wszyscy na pokładzie zginęli. Okoliczności katastrofy nie są znane. Główny zarząd wywiadu Ukrainy potwierdza, że w rosyjskim mieście Psków zniszczono cztery wojskowe samoloty transportowe u 76 Prawdopodobnie dwa kolejne są uszkodzone. Pojawiły się zdjęcia satelitarne lotniska, na których widać dwa uszkodzone samoloty. Jednocześnie część lotniska, w której mogły znajdować się inne uszkodzone samoloty, jest obecnie niewidoczna ze względu na duże zachmurzenie. W obwodzie moskiewskim ponownie zestrzelono drona powiedział mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin. Dziesiątki lotów na moskiewskich lotniskach jest opóźnionych lub odwołanych. W środę wieczorem doszło do kilku eksplozji w Briańsku i Teodozji na okupowanym Krymie. Rosyjskie Ministerstwo Obrony twierdzi, że w Briańsku zestrzelono dwa drony, a na Krymie rakietę. Wojska ukraińskie kontynuują ofensywę na kierunku bachmudzkim i melitopolskim. W kierunku Nowo Nowodaniliwka, Nowo Prokopiwka to wódz zaporowski. Siły zbrojne odnoszą sukcesy, poinformował ukraiński sztab generalny. Rzecznik Białego Domu John Kirby stwierdził, że celem niedawnej wizyty ministra obrony Rosji Sergieja Szojgu w Korei Północnej były negocjacje w sprawie dostaw amunicji artyleryjskiej. Według Białego Domu Moskwa próbuje także zawrzeć umowy z koreańskim reżimem na zakup surowców dla swojego przemysłu obronnego. Sekretarz generalny NATO nalega, by nie spieszyć się z wyciąganiem wniosków na temat ukraińskiej kontrofensywy. Teraz znowu idą do przodu, musimy im zaufać, powiedział Jens Stoltenberg. Wiadomości przygotowała Daria Hordyjko, A co o ofensywie wie Dmytra Antoniuk? Za chwilę się dowiemy. Dzień dobry Dmytrze.
1: Dzień dobry Pawle, witam Państwa serdecznie. Sekretarz
0: Generalny NATO nalega, by nie spieszyć się z oceną ukraińskiej kontrofensywy. Jednocześnie w ukraińskich mediach jest bardzo dużo informacji na temat tego przebicia na południu na kierunku zaporowskim. Jakie są informacje z frontu?
1: Być może to przebycie naprawdę jest. W, to jest kierunek na Melitopol przez Tokmak. Być może wojska ukraińskie już przebili się przez pierwszą linię, najwa, w, w, najważniejszą a, taką pierwszą linię obrony a, rosyjskiej w, na odcinku frontu między Nową a Werbowym. Być może, bo wróg tam rzucił po prostu wszystko, co on ma i na razie my nie, w, zgodnie na przykład z danym z Deep State Map, na razie w, no, widać postęp, ale nie jakiś, jakiś bardzo duży. Więc postęp jest, ale my czekamy na na kolejną informację o tym, co się dzieje akurat na tym kierunku frontu. Jeżeli przenieść się na, na kierunek Mariu Polski, to tutaj też widzimy, że wróg rzucił po prostu no, niesamowitą ilość posiłków, rezerwów, żeby nie dać. Ukraińcom wyzwalać kolejne miejscowości i na razie tutaj też nie, wi nie widzimy postępów, ale jest na przykład przemieszczenie wojsk rosyjskich, którzy powoli wycofują się z kierunku frontu na północ od wsi Pryjutyny. Także oni odchodzą stąd i widocznie za wszelką cenę próbują, próbują zachować Pryjutyny za sobą, żeby nie dać wyzwolić to y, 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 tą wieść. Na... Oprócz tego, e, ciekawe, że znów ten sam e, serwis Deep State, Deep State Map pokazuje, że mały kawałek, e, kilkaset metrów na lewym brzegu e, Hersąszczyzny w e, okolicach mostu Antonowskiego, zniszczonego przez Rosjan, jest e, już pod kontrolą ukraińską. No, to jest absolutnie mały, naprawdę bardzo mały, Kawałek ziemi, ale zaznaczone już jak 100% pod kontrolą naszą. Oprócz tego też trzeba powiedzieć, że wojska ukraińskie odniosły sukces w obwodzie Lugańskim i mianowicie pod miejscowością Nowojegorówka. I pod tą Nowojegorówką wyzwolili też przestrzeń ponad półtora, około półtora kilometry. To jest akurat ten odcinek frontu, gdzie na miesiąc temu wróg... Potężnie atakował i wtedy udało mu się przejść no, znacz, znaczące przestrzeni w, i okupować z powrotem znaczące przestrzeni ziemi ukraińskiej. Teraz wojska ukraińskie powoli odbija, wyzwola, wyzwala ponownie te przestrzenie. Także tam wróg nie ma postępów, jak zarównie też i pod kupiańskim chociaż znów Rosjanie kierują wszystko, co oni mają, a mają dużo. Akurat tam na Kupiańsk i na miejscowość Synkiwka, która nadal jest pod naszą kontrolą. I e, nie udaje się Rosjanom synkiwkę okupować. No i tr e, trwają też walki pod e, Bachmutem na, na południe od Bachmutu. Ech, tam no dosłownie być może dziennie y, nasze że przychodzą y, 100 metrów albo nawet mniej ale postęp tam y, jest ale bardzo, bardzo bolesny, bo znów wróg ma Dużo wszystkiego na tym kierunku frontu i chce zachować za sobą chociażby koleję, która tam przebiega pod tymi miejscowościami jak Kliściwka, Andrzejówka, które nadal jeszcze są częściowo pod kontrolą rosyjską.
0: Jak wygląda sytuacja? Na wschodzie będziemy rozmawiali o tym też dzisiaj z Kubą Stasiakiem. Bardzo Ci Dmytrze dziękuję, chociaż Dmytr oczywiście pozostaje z nami, bo w drugiej części audycji tradycyjnie podcast opowieści o Lwowie i nie tylko. I zapraszam Państwa oczywiście do wysłuchania kolejnej opowieści. Dzisiaj opowieść o winnikach, ale teraz przeniesiemy się bezpośrednio na zachodnią Ukrainę, gdzie jest Artur gdzie Dzień dobry Arturze.
2: Dzień dobry Pawle, dzień dobry Dmytrze, kłaniam się nisko. Arturze, ty też
0: przygotowałeś na dzisiaj ważne informacje dotyczące kolejnej osoby być może, która znajduje się w czarnej na czarnej liście Władimira Putina, ale zanim do tego tematu przejdziemy, to też chcesz opowiedzieć o pewnej piosence, którą przygotowałeś do dzisiejszego
2: raportu. A tak naprawdę o projekcie, projekcie Mestelstwo Nasza Bronia, co znaczy sztuka jest naszą zbroją, naszym pancerzem. To jest projekt zespołu Festiwalu, festiwalu Muzycznego Respublika, Festiwalu Kamieńca Podolskiego. A projekt polega na tym, że oni wspierają artystów, którzy poszli na wojnę. Artystów, którzy zamienili instrumenty muzyczne na broń, aby bronić swoją ojczyznę. I dzisiaj taki Zespół, stary zespół ukraiński, który od lat 90. porusza się w różnych, w, w różnych stylach muzycznych. Grali ska, grali ska punk. Teraz ten utwór, który dzisiaj będę chciał zaprezentować, kojarzy mi się bardzo z twórczością polskiego zespołu ze Szczycina Pogodno, zespołu już świętej pamięci Budynia, czyli Jacka Szymkiewicza. Utwór jest bardzo podobny. Utwór... Śpiewa artysta o Kabzonie, czyli takim słynnym radzieckim piosenkarzu z Donbasu, takim symbolu niejako radzieckiego, sowieckiego Donbasu. I śpiewa o koncercie Kabzona. Więc zespół Brem Stoker, Jubilejny Koncert Brem Stoker, julejny koncert Kobzona, czyli koncert jubiluszowy Kobzona. I już tłumaczę, dlaczego ten Kobzon jest tak ważny. Już powiedziałem, że to jest ultrasowiecki wykonawca, piosenkarz, ale także to jest symbol zajęcia okupacji Donbasu. Kobzon po 2014 roku regularnie koncertował, był odwiedzany i nagradzany przez watażków zarówno Donieckiej, jak i Ługańskiej Republiki. Jemu się zmarło w okolicznościach y, zwykłych. Po prostu choroba go, mówiąc kolokwialnie, zżarła. Rak go zabił. I teraz y, w tak naprawdę w przestrzeni ukraińskiej koncert Kobzona albo zaproszenie, albo bilety na koncert Kobzona jest takim bezpośrednim zaproszeniem do wszystkich okupantów, żeby dołączyli do swojego guru na taki y, koncert już w zaświatach, a mówiąc bardziej dokładnie w Piekle. Pawle? I być może na taki koncert wygrał
0: się, wybrał się też Prigorzyn, ale nie tylko on. Być może jest chętny do usłyszenia tego koncertu. Mówi się o tej czarnej liście, na której oprócz Prigorzyna mogą być inne ważne nazwiska, i te nazwiska, które do tej pory kojarzyły się z lojalnością w stosunku do Władimira Putina, kojarzyły się z działaniami rosyjskiej armii, a teraz nagle okazuje się, że te osoby, o których opowiadaliśmy jako o najwierniejszych sojusznikach rosyjskiego zbrodniarza, mogą być kolejnymi, które właśnie na ten koncert Kobzona dołączą. Nazwisko ważne zaobserwowałeś na tej liście.
2: Ramzan Kadyrow. niejako tego Ramzana Kadyrowa w, wleczono z nibytu, bo jak zauważyłeś, Pawle, dawno o Kadyrowi nie rozmawialiśmy. Dawno Kadyrow nie nagrywał swoich e, TikToków, odezw, rozmów e, w społecznościowych mediach e, rosyjskich. Dawno się nie zjawiał e, publicznie, nie publikował swoich zdjęć, które tak bardzo lubił. Oczywiście jego profil jest prowadzony dosyć e, regularnie, niemniej jednak e, takich odezw nie ma. I kaderowa z tego nibytu informacyjnego nie wy, niejako Dmitrij Gutkow. Były deputowane Federacji Rosyjskiej z Partii Sprawiedliwa Ros Rosja, przez niektórych określane jako opozycjonista. I on właśnie między innymi w mediach zachodnich wypowiedział się, że kolejną osobą na liście Putina po prigorzenie będzie Kadyrow. A to dlatego, że Kadyrow został ostatnim takim dowódcą z prywatną niejako armią, bo dobrze pamiętamy o tym, że Kadyrow ma w swoim, w swoim pod swoim dowództwem kilkadziesiąt tysięcy, między innymi rozgwardijców, czyli tej takiej gwardii Kaderowa, i właśnie między innymi Gutkow i kilku innych analityków zachodnich wywnioskowało na podstawie te, tych danych, że właśnie Kadyrow będzie kolejną osobą do likwidacji, bo jest bezpośrednio zagrożeniem dla Putina. Także Ilia Panomoriow, kolejny opozycjonista, wypowiedział się na ten temat. Co prawda w zgoła inny sposób niż pan Gutkow. Pan Ilia Panomoriow nie przewiduje rychłej likwidacji kaderowa. Ja uważam bardzo podobnie do Ilii do Ili Panomoriowa, a to z tego powodu, że w konflikcie na no między innymi ze sztabem generalnym Federacji Rosyjskiej, w którym był Prigorzyn i z ministrem obrony Szojgu, Kadyrow stanął po stronie reżimu, po stronie zarówno Putina, jak i po stronie sztabu generalnego i ministerstwa obrony. Wcześniej Kadyrow był znany z uderzania, atakowania właśnie między innymi armii rosyjskiej, a tak naprawdę dowództwa armii rosyjskiej za niezbyt skuteczne zarządzanie walkami na Ukrainie. Niemniej jednak w tym najostrzejszym momencie konfliktu, kiedy to między innymi Prigorzyn groził tym, że zostawił jego jednostki Bachmut, że się wycofają, wycofają się do swoich centrum szkoleniowych, Kadyrow z początku w bardzo niby wybredny sposób zaatakował między innymi Prigorzyna, Tak jak powiedziałem, stając po stronie, po stronie Kremla, więc ja podejrzewam, że na na dany moment nie ma sensu eliminacji kaderowa, który w oczach Kremla, a przede wszystkim w oczach Putina jest takim gwarantem bezpieczeństwa Kaukazu, a tak naprawdę przebywania Kaukazu w bezpośrednim zarządzaniu Kremla. Co prawda niektórzy twierdzą, że to jednak... Um, klan kaderowa pokonał Federację Rosyjską y, po drugiej y, wojnie czeczeńskiej, no ale to już zupełnie inna historia. Ale z trzeciej jeszcze strony y, właśnie odezwał się też między innymi Kadyrow, bo Kadyrow nie mógł nie odreagować na te krążące w świecie y, informacji i powiedział, że on y, jak najbardziej jest wiernym synem Pichocińcem y, Wladimira Wladimirowicza i jeżeli Władimir Wladimirowicz da rozkaz, to on jest gotów zginąć. A to dlatego, że Władimir Władimirowicz ratował mu życie nie raz, a dwa razy uratował jego, jego życie. Więc jak najbardziej Kadyrov teraz stoi po stronie Kremla. Niemniej jednak w Rosji trudno jest prognozować konkretne działania. Wielu analityków twierdziło, że likwidacja Prigozna jest Kremlowi Niewygodna, szczególnie tak pokazowa likwidacja Prigorzyna jest niewygodna i nie jest na rękę Kremla. A to dlatego, że Wagner nie stanowił już żadnego zagrożenia, Prigorzyn nie stanowił żadnego zagrożenia, Prigorzyn nie miał już praktycznie wpływów, a jego jednostki nie miały już zdolności bojowych. A to dlatego, że zostały całkowicie pozbawione zarówno ciężkiego sprzętu, amunicji i w dużej mierze. I skład osobowy został uszczuplony. Niemniej jednak Kreml podjął decyzję na temat likwidacji. A z trzeciej jeszcze strony, przecież to jest pewne, że zawsze reżimy totalitarne zjadają własne dzieci, a Ramzan Kadyrow jak najbardziej jest dzieckiem, wiernym dzieckiem reżimu Putina. W przypadku Kadyrowa, tak samo jak w przypadku
0: Prigorzyna. Na pewno byłoby pytanie czemu to służyło i czemu służy ich funkcjonowanie, ale też czemu by się w jaki sposób płynęłaby na dalsze losy śmierć na przykład takiego lidera. I oczywiście pewnie tak jak w przypadku Prigorzyna powstałoby mnóstwo pytań kto za tym stoi. Arturze, masz dosyć taki przykry obowiązek w naszej redakcji. Śledzisz na bieżąco media rosyjskie, się, śledzisz też media społecznościowe rosyjskie. Gdy rozmawialiśmy o Prigorzynie, teraz już pojawia się ten wątek w ogóle całej czarnej listy. Czy widzisz ten taki element odbudowywania pozycji Putina? Bo przecież wyeliminowanie Prigorzyna miało wpłynąć pozytywnie na, 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 na ten wizerunek Putina. Czy rzeczywiście coś takiego się dzieje? Jaka jest atmosfera w tych mediach społecznościowych? Co piszą ci, którzy z nich korzystają? Używam takiego ogólnego stwierdzenia, bo może ciężko jest powiedzieć, że to na pewno są zwykli obywatele, ale jaka jest atmosfera w tych mediach społecznościowych?
2: Ona jest dwojaka. Z jednej strony ci oficjalni komentatorzy, oficjalni tak zwani korespondenci wojenni, czy też komentatorzy polityczni, dobrze przyswoili lekcje i zrozumieli, że nadmiernie krytykować Putina, a tak naprawdę też Gerasimowa i Szojgu, na których postawił Putin, nie warto, bo to się źle kończy. Stryłkowel, Gierkin w więzieniu, Prigorzyn nie żyje. Liczna plejada pomniejszych tak zwanych działaczy została też wyeliminowana. Oni są skutecznie eliminowani tak naprawdę jeszcze od 2014 roku, ale teraz w ostatnim czasie też kilku takich najbardziej charakterystycznych um, rosyjskich um, najeźdźców zostało też um, zlikwidowanych, więc oni część bardzo szybko zrozumiała jak należy się zachowywać. Należy chwalić i powtarzać um, tak naprawdę te podsumowania, które Konoszen codziennie z Ministerstwa Obrony i ze Sztabu Generalnego wy wynosi na zewnątrz, czyli przedstawia na, na publikę i oni to powilają. Z drugiej strony istnieje ta jeszcze grupa, która była nazwijmy to bardziej lojalna w stosunku do Wagnera, tych takich ultra turbo, turbo Z patriotów i oni e, widzą to wszystko w bardzo czarnych e, kolorach, widzą w jaki sposób system de facto na ich oczach się rozpada. Pomimo tego, że te śruby zostały jeszcze bardziej dokręcone tego reżimu totalitarnego, to oni widzą już pęknięcia. Przede wszystkim te pęknięcia widzą na, 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 na arenie działań wojennych, bo część tych takich ultra Z patriotów niemniej jednak ma informacji bezpośrednio z frontu i oni nie podzielają tej hura optymistycznej narracji Kremla, Ministerstwa Obrony, Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej. Więc te pęknięcia jak najbardziej widać. Pytanie tylko, czy te pęknięcia, jak, i, jak jaki efekt mogą odnieść właśnie te głosy niezadowolonych, bo jednak ich jest zdecydowana, zdecydowana mniejszość. Mnie z kolei to naprawdę bardzo cieszy, że, że, że te opinie w oficjalnej przestrzeni informacyjnej rosyjskiej są teraz identyczne i nie odbiegają za bardzo od tego, co mówi Ministerstwo Obrony i Sztab Generalny. A to z jednego prostego powodu, bo można było się w różnoraki sposób odnosić m.in. do takiego Girkina. Strelkowa. To jest oczywiście przestępca międzynarodowy, przestępca wojenny, zresztą skazanym prawomocnym wyrokiem sądu. Niemniej jednak te jego pouczania, refleksje, w jaki sposób pomagały armii rosyjskiej, bo wskazywały, gdzie są nieprawidłowości. A teraz jest tak, że wszystko jest dobrze, Rosja codziennie odnosi sukcesy, co moim zdaniem w żaden sposób nie usprawnia działań armii rosyjskiej, a należy o tym pamiętać, że przeciwnik też potrafi się uczyć, że przeciwnik też ma wsparcie swojego tak zwanego społeczeństwa obywatelskiego, które wspiera żołnierzy nie Mhm, tak, Muszę ci teraz przerwać, bardzo przepraszam, mam nadzieję, że do
0: twojej opowieści będziemy mogli powrócić, ale udało nam się połączyć z Kubą Stasiakiem, który jest na wschodzie Ukrainy i mieliśmy wcześniej informację od Kuby, że to połączenie może być ciężkie do zrealizowania. Kuba Stasiak, dzień dobry Kubo. Ale tak, Dzień dobry państwu. Wiem, że jesteś w trakcie prowadzenia twojej akcji w, w dosyć ciężkim momencie, ale udało nam się z tobą połączyć. Powiedz, co się dzieje, w którym miejscu jesteś, co się dzieje obok ciebie?
1: Właśnie wyjechaliśmy z dworiczne. wszystko dookoła płonie. Zmierzamy do Kupiańska, mamy na pokładzie samochodu jedną umierającą kobietę i drugą jej przyjaciółkę, którą udało się przy okazji namówić do ewakuacji. Dworyczne znajduje się bezpośrednio na linii frontu, miasto praktycznie... Niemal, że nie istnieje. Wszystkie główne budynki miasta, budynki mieszkalne...
0: Niestety nie jest, nie jest stabilne połączenie z Kubą. Spróbujemy, spróbujemy jeszcze być może je odnowić. Kuba jest w drodze, tak jak państwo słyszeliście, no to dramatyczne e, okoliczności. W, mieliśmy, umówiliśmy się dzisiaj na spokojną relację i spokojną rozmowę z Kubą Stasiakiem, z ale okoliczności spowodowały, że Kuba musiał ruszyć w, do w kolejne miejsce, skąd ewakuuje m, ludzi. I teraz ta ewakuacja trwa, e, tak jak Kuba przed chwilą mówił, wywozi e, osoby wywozi Wozi też kobietę, która jest w bardzo ciężkim stanie. Nie udaje nam się na razie z nim połączyć. To Kuba jest w tym miejscu, gdzie trwa cały czas ta najgorsza faza wojny. Okolice kupiańska, cały czas ostrzały. Niestety tam giną ludzie, są też osoby ranne. Takim osobom stara się Kuba, Kuba pomóc. Dzisiaj mieliśmy rozmawiać z Kubą właśnie o tym, jak jemu możemy też pomóc w tej jego misji, no nie uda się nam raczej już na spokojnie na ten temat porozmawiać, ale ja Państwu powiem o tym, bo to jest ważne i zresztą być może nawet ten fragment, to chwilowe połączenie z Kubą jest dodatkowym dowodem i powinno nas przekonać i utwierdzić w takim postanowieniu Kuba Stasiak potrzebuje i ta ekipa, która zajmuje się tam ewakuacją ludzi, potrzebuje cały czas środków transportu, samochody, którymi jeżdżą, którymi wywożą, ludzi są po prostu stale niszczone i teraz cały czas chłopcy zbierają na nowy samochód, na wymianę silnika czarne owce Kuby. To ten profil na Instagramie, gdzie Kuba informuje i pokazuje też, jak wygląda jego działania, nie tylko jego, ale wolontariuszy, którzy zajmują się ewakuacją ludzi. Tam też Państwo możecie znaleźć informacje, jak można po prostu wesprzeć ich bezpośrednio w, w tych akcjach, jak można wesprzeć finansowo przede wszystkim, bo zapewne, zapewne to jest w jakiś sposób być może też najprostsza forma możliwości pomocy dla dla tej ekipy i warto to zrobić, a nawet teraz trzeba po prostu to zrobić, bo inaczej proces ewakuacji nie będzie mógł być realizowany tak jak do tej pory. Kuba na pewno bardziej szczegółowo o tym by opowiedział. Być może będzie moment, kiedy będzie więcej spokoju w tym miejscu, gdzie jest Kuba i jeszcze do tego tematu powrócimy, ale zachęcam Państwa i zapraszam Państwa na profil na Instagramie Czarne Owce Kuby. Tam Państwo przeczytacie, jak można pomóc. Trwa zrzutka na remont samochodu, na kupno samochodu. W tych działaniach Kubie musimy pomóc. Mam nadzieję, że Artur Żak ze mną pozostaje został w łączności. Arturze, słyszałeś tę dramatyczną relację Kuby. Kuba nie jest jedyną osobą, z którą też utrzymujesz cały czas kontakt tam bezpośrednio na wschodzie.
2: Potrzeby polskich wolontariuszy są duże. Jak najbardziej tutaj ja zawsze nisko chylę czoła przed chłopakami. Naprawdę podziwiam im, że oni zostawili swoje bezpieczne życie i od kilkunastu miesięcy bezpośrednio ratują ludzi na wschodzie z najbardziej neurologicznych miejsc, a potrzeby są ogromne. Przede wszystkim potrzeby są w samochodach, w częściach zamiennych dla samochodów, w medycynie, czyli wszelkiej maści, rzeczach potrzebnych do tak zwanej medycyny pola walki, medycyny tak. Pomimo tego, że oni nie są bojowymi medyk medykami, ale takie rzeczy też się przydają i myślę, że jak się skontaktuje, ktoś będzie chciał się skontaktować z Kubą, napisze na profilu czarne owce Kuby to konkretną informację w jaki sposób ich wesprzeć od Kuby i jego kolegów otrzyma raport z Kijowa. Jeszcze
0: się nie kończy. Powrócimy do raportu z Kijowa po wiadomościach i wtedy podcast Wojtka Jankowskiego i Dmytra Antoniuka, a za chwilę wiadomości w tej części raportu z Kijowa. Paweł Bobołowicz, mówię do usłyszenia.
2: Raport z Kijowa.